0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. 2018 wurden 900 Frauen in Oberösterreich befragt. 56% von ihnen, also mehr als die Hälfte, wurden an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt. 12% erleben sogar körperliche Übergriffe. Meine heutige Interviewpartnerin arbeitet in der Medienbranche. Sie hat solche Handlungen ihres Arbeitgebers aufgezeigt und wurde entlassen. Gegen dieses Unrecht hat sie sich gewehrt. Ihre Geschichte ist öffentlich geworden, aber erst als ein deutsches Zeitungsformat darüber berichtete, haben auch österreichische Medien sich geäußert. Dabei ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Denn viele wissen eben nicht, wo wendet man sich hin in so einem Fall. Was sind die jeweils richtigen Schritte? Meine Interviewpartnerin wusste es auch nicht, wie sie Hilfe fand, an wen sie sich gewendet hat, wie sie ihre Rechte einfordert, wie es vor Gericht ist. Und was sonst noch wichtig ist, das hört ihr in dieser Folge. Ich bin heute im siebten Bezirk, in Neubau, in der Wohnung von Raffaela Schaf. Danke, dass ich heute hier bei dir sein darf. Es kennen dich namentlich sicher schon sehr viele, Du warst auch schon einmal in meinem Podcast, aber trotzdem, vielleicht kannst du dich kurz nochmals vorstellen für die HörerInnen, die dich noch nicht kennen oder nicht gehört haben.
1: Hallo Anita, erst einmal danke für die Einladung. Ich finde es sehr schön, dass du heute mal bei mir zu Hause bist. Letztes Mal waren wir ja bei dir. Ja, mein Name ist Rafaela Schauf, ich bin 31 Jahre alt vom Beruf, selbstständige Journalistin und Moderatorin und ich würde sagen seit... Einigen Monaten ist mein Name, glaube ich, vielen Menschen bekannt, weil er ja doch sehr stark in den Medien war, eigentlich mit einem sehr negativen Thema. Ja, das Thema ist negativ, aber was sehr positiv ist,
0: dass du dafür stehst, dass du für dich einstehst und dich wehrst und dir eine Ungerechtigkeit nicht gefallen lässt. Es geht um das Thema Sexismus am Arbeitsplatz. Du bist gegen einen sehr mächtigen Mann aus der Medienbranche, vor Gericht. Was ich vorab jetzt gleich mal sagen möchte, wir können nicht sehr viel darüber sprechen, was die Thematik heute hier in meinem Podcast ist, das Thema Umgang mit Sexismus am Arbeitsplatz. Und du gibst uns ein bisschen Einblicke, wie es für dich vor Gericht war. Das ist ja auch etwas, was man nicht alltäglich erlebt, vielleicht gar nie ich glaube, das ist auch die Hürde, warum viele Menschen oder viele Frauen sich nicht trauen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Und du bist so freundlich und gibst uns hier heute ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, kann man sagen. Genau. Wie gesagt, die Geschichte von Raffaela kennen sicher sehr viele, die sie wirklich nicht kennen. In den Shownotes verlinke ich ein paar Infos, wo ihr das nachlesen könnt, was genau bis jetzt passiert ist. Eine Kleinigkeit müssen wir natürlich schon erzählen. Du hast bei einem großen Medienunternehmen gearbeitet. Ich weiß nicht genau, wie lange warst du bei Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und innerhalb dieses Zeitraums haben sich gewisse Dinge ereignet, die letztendlich dazu geführt haben, zu gerichtlich dagegen vorgegangen. Du hast dich gewehrt. Das Spannende ist, es ist ja ein bekanntes Medienunternehmen. Das Gerichtsverfahren das läuft ja schon etwas länger. Ich glaube, seit 2019. Und erst heuer hat eine deutsche Zeitung darüber berichtet und erst dann haben auch die österreichischen Medien darüber berichtet. Du bist eben selber in der Medienbranche, du bist Journalistin. Wie ist es dir damit gegangen, wie die österreichischen Medien damit umgehen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr erschreckend und eigentlich macht es mich auch gleichzeitig sehr traurig und auch wütend, dass... Keiner darüber berichtet hat. Angeblich wussten viele Menschen schon seit 2019, was abgegangen ist, weil natürlich die Medienbranche in Österreich ist ja sehr klein. Die Menschen reden, wenn irgendwas passiert, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Trotzdem hat keiner irgendwie die Schneid gehabt, darüber zu berichten, was ich einfach eigentlich skandalös finde. Und dann musste offenbar ein deutsches Medium kommen und diese Ungerechtigkeiten innerhalb dieses Unternehmens, die Dinge, die mir widerfahren sind, aufzeigen. Und erst dann haben sich die österreichischen Medien angeschlossen und haben mit dem Finger auf diese Person gezeigt. Das ist eigentlich skandalös. Und zwar relativ
0: viele Medien, alle Tageszeitungen, auch Puls 4, Corinna Milborn, da gab es eine Sendung. Dadurch ist dann doch eine große Publicity entstanden. Ich habe mir eine Umfrage herausgesucht aus dem Jahr 2018, und zwar eine Umfrage von der Oberösterreichischen Arbeiterkammer. Und zwar hat das das IFES-Institut und SORA-Institut durchgeführt. Es wurden 900 Frauen befragt und 56 Prozent der Frauen haben einschlägige Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Bei 12 Prozent der Frauen gab es auch körperliche Übergriffe. Also das ist schon... Eine hohe Zahl. Trotzdem wehren sich wenig Frauen. Du hast dich jetzt gewehrt. Es wurde jetzt auch publik. Haben sich eigentlich bei dir dann andere Frauen gemeldet, weil du ja sozusagen jetzt für dieses Thema stehst und jemand bist, den man
1: fragen kann? Bei mir haben sich sehr viele Frauen gemeldet, Das haben sich generell sehr viele Menschen gemeldet. Ich habe sehr viel Rücksprache bekommen von, Mä von Männern und von Frauen aus verschiedensten Ländern, die mir über Social Media, über meine Mailadresse, was auch immer geschrieben haben und mir ihre Solidarität ausgesprochen haben. Viele haben gesagt, sie finden das großartig, wie mutig ich bin und sie würden eigentlich auch gerne so mutig sein, das haben mir vor allem dann die Frauen gesagt, denen Ähnliches passiert ist. Viele von denen haben mir ihre ganzen Geschichten geschrieben, haben mir wirklich sehr traurige Geschichten geschildert, was ich furchtbar finde, wo ich mir denke, da muss einfach etwas getan werden. Und eigentlich möchte ich auch diesen Frauen helfen. Ich möchte ihnen Mut machen und ihnen zeigen, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss und dass man sich durchaus zur Wehr setzen kann, wenn man schlecht behandelt wird. Mhm. Auf das kommen wir dann eh noch zurück. Jetzt würde mich noch
0: interessieren, wie ist das eigentlich damals gekommen? An wen hast du dich
1: hingewendet? Ich bin damals zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gegangen, Dadurch, dass ich Journalistin bin, weiß ich ja schon sehr stark Bescheid über alle möglichen Institutionen, Organisationen. Damals wusste ich aber selbst nicht, wo ich mich hinwenden kann. Ich habe damals bei der Frauenhelpline angerufen und habe geschildert, was passiert ist. Und die haben dann gesagt, schauen Sie, Frau Schaf, rufen Sie einfach bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft an. Und da bin ich dann auch hingegangen und ich hatte dort einen Termin dann. Und das war... Sehr hilfreich. Also ich kann das nur jeder Frau, generell jeden Menschen, der irgendwie ungerecht behandelt wird, ans Herz legen, sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft zu wenden, weil die aufzeigen können, das ist nicht okay, diese Rechte stehen dir zu, das sind die Konsequenzen daraus. Und wie ging es dann weiter? Direkt bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft wurde mir dann eben ans Herz gelegt, ich soll unbedingt alles dokumentieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das aber eh schon alles gemacht, was auch durchaus sehr wichtig ist. Also wenn etwas passiert, es ist es das Nonplusultra, dass man alles dokumentiert. Und ja, es ist dann innerhalb des Unternehmens noch weitergegangen und... Schlussendlich war dann eh die Konsequenz daraus, dass ich mir die Dinge nicht gefallen lasse und auch die Entlassung nicht und bin dann eben juristisch dagegen vorgegangen. Das heißt, du hast einen Anwalt gesucht. Ich habe viele Freundinnen, die Juristinnen sind, und die haben mir dann geraten, an wen ich mich wenden soll. Und da bin ich dann auch hingegangen und habe gefragt, ob der mich dann überhaupt übernimmt. habe meinen Fall geschildert und so ist das dann eh alles ins Laufen gegangen.
0: Das ist spannend. Also du hast Freundinnen, die Juristinnen sind, aber du hast dann doch vor Gericht einen Mann gewählt, Aufgrund dessen, dass er die
1: Expertise hat zu diesem Thema. Ganz genau. Also da geht es jetzt nicht äh, darum, welches Geschlecht diese Person hat, sondern welche Qualifikation. Und meine Freundinnen waren eben nicht arbeitsrechtlich äh, irgendwie, also waren keine Juristinnen, die sich im Arbeitsrecht auskannten, die jetzt ähm, mit diesem Fachgebiet nicht so vertraut sind. Und deshalb habe ich mich an eine Person gewandt, die damit sehr vertraut ist. Wenn man das Ganze jetzt zusammenfassen würde in Tipps, also das
0: heißt, welche Tipps würdest du jetzt jemandem geben, der genau in der Situation ist, wie du es warst?
1: Ich würde sagen, das Wichtigste ist, wenn einem schon etwas komisch vorkommt. Also wenn man gemerkt da passieren Dinge am Arbeitsplatz, die eigentlich nicht sein sollten. Das muss jeder für sich selbst wissen, wie er mit gewissen Dingen umgeht. Ja? Das ist ja immer ein subjektives Wahrnehmen. Das Allerwichtigste ist, dass man alles dokumentiert, sei es jetzt irgendwelche Nachrichten, die man bekommt über WhatsApp oder wo auch immer, dass man das abfotografiert, dass man sich ein Gedächtnisprotokoll zurechtlegt, dass man das in seinem Kalender alles aufschreibt, wo man war, mit wem man war, was man gemacht hat, dass man das auch später alles noch parat hat, weil so wie bei mir zum Beispiel, es dauert jetzt zweieinhalb Jahre diese ganze Causa und da ist es sehr hilfreich, dass man da später dann auch mal nachschauen kann, ah ja, das ist ja damals passiert, ah ja, da war ich ja mit dieser Person. Also das ist eigentlich so für mich das Wichtigste, würde ich jetzt sagen, was ich jemanden ans Herz legen würde. Gleichzeitig ist es wichtig, dass ich diese Person, auch andere Personen sucht, Vertrauenspersonen, denen sie wirklich alles Mögliche anvertrauen kann, wo sie genau weiß, das bleibt auch bei dieser Person, alles, was ich dieser Person anvertraue, wird auch nicht nach außen weitergetragen. Das ist auch sehr schwierig, dass man so jemanden findet, aber das würde ich auf jeden Fall dieser Person raten oder auch zum Beispiel innerhalb des Unternehmens an den Betriebsrat sich zu wenden.
0: Sofern das Unternehmen zu groß ist. Nicht? Ganz genau. Ja. Das heißt, du hast eben den juristischen Schritt gemacht. Das heißt, es ist zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Und als du das erste Mal im Gericht warst, wie war der Moment, als du diesen ersten Schritt gemacht hast ins Gericht? Wie war das für dich?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war total nervös. Weil es doch eine Situation ist, die jetzt nicht alltäglich ist. Man sitzt dann im Zeugenstand vor einem, sitzt, in meinem Fall was es die Richterin. Man weiß, man muss die Wahrheit sagen, alle Augen sind auf einen gerichtet. Das ist schon eine enorme Situation, die einen von einem sehr viel abverlangt. Man steht unter Strom, man ist nervös, man ist mega aufgeregt. Man hofft, dass man auch alles, was passiert ist, da auch nicht vergisst, dass man das auch dort alles anbringen kann, dass man dort die Geschehnisse so zum Ausdruck bringen kann, dass andere Menschen das auch nachvollziehen können, was einem widerfahren ist. Also es ist eine, eine sehr außergewöhnliche Situation, die nicht alltäglich ist. Kannst du uns den Gerichtssaal ein bisschen beschreiben? Also du hast ja gesagt, man sitzt
0: vor der Richterin. Kannst du uns noch ein bisschen Mehr beschreiben, wie das ist in dem Saal,
1: wer sonst noch da ist? Also das letzte Mal, wie die Verhandlung war, das war jetzt diesen Montag, da hatten wir den größten Saal beim Arbeits- und Sozialgericht. Und da, also vorne sitzt die Richterin und neben ihr die Beisitzer und eben die Anwälte links und rechts. Und man sitzt dann in der Mitte und man weiß genau, alle Augen sind auf einen gerichtet und hinter einem sitzen auch alle möglichen Journalistinnen und Journalisten und alle schreiben mit. Also es ist schon eine sehr angespannte Situation. Also das heißt, jetzt ist das Medieninteresse dann sehr groß,
0: Also dass dann so viele Journalisten da sind. Hast du dann das Gefühl, dass du da jetzt für etwas stehst?
1: Ja, also ich, ich denke schon, dass ich irgendwie jetzt schon, wenn man so möchte, zu einer Galionsfigur geworden bin. Also Menschen schreiben mir ja auf Social Media, Menschen reden mich auf das an. Ich habe das Gefühl, dass ich schon sehr stark mit diesem Thema assoziiert werde, obwohl man schon sagen muss, Raffaella Scharf ist ja nicht nur diese Causa sondern ich bin ja auch Moderatorin und Journalistin, also ich kann schon sehr viel mehr. Und das weiß man ja auch. Also jeder, der mich kennt, weiß ja auch, der zum Beispiel meine Arbeit verfolgt, weiß ja auch, dass ich äh, eine gute Arbeit mache und, und so viel mehr aus mir heraushole, als immer nur diese Causa. Und das finde ich dann sehr schade, wenn es eigentlich immer nur heißt, Rafael Scharf ist gleich diese Causa vor Gericht, ist diese mega MeToo-Debatte. Einerseits schön und gut, Andererseits ist es halt viel mehr als nur das. Ich würde jetzt da heraushören, dass, oder sagen wir so,
0: jetzt rückblickend gesehen, wäre es dir dann lieber gewesen, du hättest das nicht gemacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Also für mich war das von Anfang an klar, dass ich diesen Weg beschreite, ähm, ich glaube, das ist einfach so meine Mentalität. Das bin einfach ich. Dass ich, ich habe mir noch nie irgendwie was gefallen lassen, wo ich gewusst habe, das ist ungerecht. Ähm, ich habe immer schon, bin immer schon für solche Dinge eingestanden. Schon als Kind eigentlich, soweit ich mich zurückerinnern kann. Ich habe immer schon für mein Recht gekämpft. Und für mich war das von Anfang an klar. Ich lasse mir das einfach nicht gefallen. Und deshalb würde ich auch niemals sagen, ich bereue diesen Schritt oder ich höre jetzt damit auf, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, weil das ziehe ich jetzt einfach durch bis zum bitteren Ende. Und ich würde es jetzt rückblickend betrachtet heute genauso machen. Du bist jetzt selbstständig, aber du
0: hast ja trotzdem immer wieder, arbeitest du ja mit Menschen zusammen. Wie, wie schaffst du es, dass du jetzt ein gesundes Arbeitsumfeld hast?
1: Ich schaue einfach, dass ich Privates eher Privat halte, dass ich Privates von beruflichen trenne und von meinem Privatleben generell nicht sehr viel preisgebe. Ich glaube, das ist, das ist durchaus wichtig und dass man da einen, auf jeden Fall eine Grenze zieht zwischen Kolleginnen oder auch Arbeitgeberinnen, Auftraggeberinnen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also das
0: heißt, rein professionelle Ebene und alles andere ist privat. Ganz genau. Mhm. Noch einmal, um auf den Schritt zu kommen, das ist ja doch ein, ein, ein sehr intensiver Schritt, sich so zu wehren. Was willst du damit erreichen? Abgesehen davon, gegen deine Entlassung dich zu wehren, aber was hast du sonst noch für ein Ziel
1: dabei? Ich möchte mit meiner Causa ein wichtiges Zeichen setzen. Ich möchte anderen Frauen Mut machen und ihnen einfach aufzeigen, hey, wenn du selbst auch Betroffene bist, Du kannst dich zur Wehr setzen. Du musst dir nicht alles gefallen lassen. Wenn innerhalb eines Unternehmens gewisse Ungerechtigkeiten passieren, dann zeig das einfach auf. Such dir andere Verbündete und geh dagegen vor. Wie auch immer das dann ausgehen mag, ob das innerhalb des Unternehmens geregelt wird oder auch vor Gericht, lass dich einfach nicht unterkriegen. Und mir ist es sehr wichtig, dass diese Botschaft nach außen getragen wird, weil ich auch eben sehr viele Nachrichten von Frauen bekomme und die dann mich immer um meinen Rat oder um meine Hilfe bitten, bitte einfach an die Gleichbehandlungsanwaltschaft wenden, Juristinnen suchen, gleichgestellte Menschen, die einen irgendwie helfen können, Bezugspersonen. Es ist so wichtig, dass man sich austauscht, dass man nicht zu Hause sitzt und das alles in sich hineinfrisst. Und ich hoffe einfach sehr, dass diese Gerichtsverhandlungen, jetzt sind es ja auch schon mehrere, dass die alle positiv für mich ausgehen, weil das würde wirklich ein großes Zeichen nach außen transportieren, wenn es um eine mito debatte geht und man sich zur Wehr setzt, dann kann man das auch gewinnen. Weil ich glaube, es gibt noch immer sehr viele Frauen, denen schlimme Dinge passieren und die nicht zur Polizei gehen, das nicht irgendwie vor Gericht bringen, weil sie Angst haben, dass man ihnen sowieso nicht glaubt, weil immer die Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und weil es dann schlussendlich sowieso heißt, naja, das kann man ja alles unter den Teppich kehren. Was hat sie denn angehabt? Wie ist sie denn? Wie kommt sie denn daher? Also es das heißt immer, die Frau ist schuld. Und dieses Wissen haben ja noch immer sehr viele Frauen in ihren Köpfen und deshalb nimmt man ihnen ja auch diesen Mut, überhaupt Ungerechtigkeiten aufzuzeigen. Und ich möchte sehr stark allen da draußen vermitteln: Na, du musst dir nicht alles gefallen lassen. Bitte setz dich zur Wehr, egal was dir passiert. Was wünschst du dir von der Politik, von der Justiz, von der Gesellschaft? Was sollte da gemacht werden? Ich denke mir, an der Gesetzeslage sollte auf jeden Fall was geändert werden, weil wenn man sich das anschaut, im Gleichbehandlungsgesetz steht einem eigentlich bei solchen Personen so Sache 1000 Euro zu. Und kein Mensch geht vor Gericht und denkt sich, okay, ich zeige jetzt Dinge auf, die hier passiert sind, für das, dass ich später eventuell... 1000 Euro bekommen, also da kostet ja der Anwalt schon mal mehr. Da sollte auf jeden Fall was geändert werden. Äh, generell bei solchen Delikten, wo wo es strafrechtliche Relevanz haben, da sollte auf jeden Fall etwas geändert werden. Da ist natürlich die Politik gefragt. Also da kann man natürlich jetzt sagen, ja, das dauert vielleicht noch, aber ich finde, das sollte jetzt endlich mal geändert werden, weil sie auch eigentlich aufzeigt Denken wir dann nur an die an Gewalt an Frauen, an Femiziden und so weiter, die innerhalb Österreichs ja auch nicht so wenig sind. Da sollte auf jeden Fall hier was geändert werden. Ich denke, was es auch noch braucht, ist, ist eine gewisse Änderung in der Wahrnehmung innerhalb der Gesellschaft. Also das Thema Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, Feminismus – ist so ein wichtiges Thema und das sollte nicht nur Frauen betreffen, sondern es sollten auch viel mehr Männer da draußen mal aufstehen und sagen, okay, ich bin Feminist, weil Feminismus ist, ist ja eigentlich ein großes Thema und beinhaltet Gleichstellung, Gleichberechtigung für alle Geschlechter und man hat immer so ein schlechtes Bild irgendwie im Kopf, von einer Feministin, ja, die hat irgendwie eine Pixi-Frisur und die rasiert sich nicht die Achseln oder die Beine und äh, schaut nicht auf ihr Aussehen. Das ist ein kompletter Blödsinn. Es gibt so viele Feministinnen und es ist ganz egal, wie die aussehen. Das Wichtigste ist, dass diese Menschen ein und dieselbe Kernaussage mit sich herumtragen und da geht es einfach nicht darum, wie man ausschaut, sondern für wen man sich für wen man sich einsetzt und wofür man steht. Und nur weil ich jetzt Feministin bin, brauche ich nicht meinen Lieblos in Müllcontainer werfen. Und ein weiteres Thema ist, dass Frauen viel mehr Selbstvertrauen haben sollten. Dass Frauen, wie schon, jetzt wiederhole ich mir eh schon das Öfteren, sagen, okay, ich bin so selbstbewusst, wenn mir etwas passiert, dann zeige ich das auch auf.
0: Mhm. Müsste man schon in der Erziehung anfangen? Auf jeden Fall.
1: Du bist ja Journalistin.
0: Was muss sich an der Berichterstattung grundsätzlich ändern? In Bezug jetzt auf? In Bezug auf sexuelle Belästigung, in Bezug auf, wie die Themen besprochen werden, zum Beispiel bei Femizid, dass es sich um einen Mord handelt und nicht um einen
1: Ehestreit. Ich glaube, da sollte allen Journalistinnen bewusst sein, dass es sich um ein sehr sensibles Thema handelt. Und vermutlich braucht es da einfach noch mehr Bewusstsein, auch innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Journalistinnen, Das ist, wie du bereits gesagt hast, dass es hier wirklich sich um Mord handelt. Und da hängt ja auch so viel mit drinnen. Also da geht es ja auch um Zivilcourage. Da geht es ja auch darum, wenn, wenn Gewalt an Frauen passiert, dass die Nachbarn sich melden oder dass andere, die schlimme Dinge hören oder sehen, das einfach aufzeigen und der Polizei melden. Also ich glaube, da braucht es einfach noch sehr viel Arbeit innerhalb der Gesellschaft und die Medien haben da natürlich einen, einen sehr wichtigen Stellenwert und die müssen das auch nach außen transportieren. Also
0: im Grunde genommen müssen wir alle was tun. Die Politik, die Gesellschaft, die Medien.
1: Ja, und ich glaube, wir haben, wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Mhm. Wir sind schon sehr weit gekommen, jetzt 2021, aber wir sind noch immer nicht da, wo wir eigentlich hin sollten, wo wir alle, wo unsere Vorreiterinnen schon hin wollten. Aber ich finde, wenn wir uns alle zusammen tun, es gibt ja sehr viele Frauen, die, die sich sehr stark für die Rechte der Frauen einsetzen. Und ich bin mir sicher, es dauert vielleicht noch etwas länger, aber irgendwann, irgendwann, und die Hoffnung stirbt zuletzt, werden wir eine definitive Gleichberechtigung erzielen. Zu deiner
0: Geschichte, zu deiner gerichtlichen Geschichte. Was könnte dieses Thema für dich persönlich ruhend stellen? Das heißt... Was könnte dein Herz
1: leichter machen? Was müsste da passieren? Diese ganze Kause ist natürlich sehr belastend für mich. Also Man muss immer überlegen, das rentet schon seit über zwei Jahren und man ist natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt und fragt sich, wie geht das aus, wie geht es weiter, was passiert als nächstes. Ich hoffe einfach sehr, dass es alles bald zu Ende ist, dass es gut natürlich für mich ausgeht, und dass man dann einfach einmal damit abschließen kann, dass man sagt, okay, jetzt hat man diese Causa ins Rollen gebracht, man, ist, man hat gemerkt innerhalb der Gesellschaft, ähm, man hat einen, einen Stein ins Rollen gebracht. Aber irgendwann muss man halt auch mal auf sich schauen. Und ich merke schon sehr stark, dass es, dass es mich durchgehend belastet. Es ist Belastung für, für Körper und also psychisch und physisch ist es schon eine enorme Belastung. Und ja, mein größter Wunsch wäre, dass es positiv ausgeht, dass ich damit ein Zeichen für andere setzen kann, dass mir andere folgen und denselben Schritt gehen und dass man irgendwann ein Hackerl drunter setzen kann und sagen kann, okay, ich habe das gewagt, ich habe mir da hingestellt vor das Gericht, ich habe das Beste versucht, wenn es jetzt schlecht oder gut ausgeht, ich habe es einfach versucht und das zeigt einfach, dass ich sehr mutig bin, dass ich sehr stark bin, aber das Beste wäre natürlich, wenn es wirklich positiv für mich ausgeht. Da kann ich nur sagen,
0: ich wünsche dir das Allerbeste und in dem Fall dann auch für uns alle. <lacht> Dankeschön. Danke für das tolle Interview und für deine Offenheit und für deine Tipps. Und wie du weißt, in meinem Podcast gibt es jetzt noch die Unterstützungs- und Würfelfragen. Einen Würfel habe ich mitgebracht. Und die beiden Unterstützungsfragen, die lauten so. Die erste. Welche Frage soll sich eine Frau stellen, die an ihrem Arbeitsplatz Sexismus erlebt?
1: Ich glaube, eine Frau soll sich, soll sich die Frage stellen, ist das normal, was passiert? Muss ich mir das gefallen lassen? Und wie groß ist die Abhängigkeit? Wenn das jetzt zum Beispiel, so wie du gesagt hast, am Arbeitsplatz passiert, wie groß ist die Abhängigkeit? Wie groß ist auch das Machtverhältnis? Die zweite Frage mhm. Was aus deiner
0: Erfahrung kann hilfreich für andere sein? Dokumentieren. Ganz kurz und klar. So, Moment, den Würfel muss ich wieder suchen. Heute habe ich ihn mit. Einen schönen großen Würfel, bitte. Also wie du weißt, ich habe sechs mhm. Fragen und drei davon sollst du würfeln. Mhm. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei, Medien. Was wünschst du dir von der Medienbranche in Bezug auf deine
1: Geschichte? Mehr Transparenz und mehr Mut, darüber zu berichten und aufzuzeigen, wie es tatsächlich ist. Mhm. Nummer eins. Eins.
0: Welches Gleichstellungsthema berührt dich am meisten? Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Entgeltunterschiede, Altersarmut, Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung sind einige Gleichstellungsthemen. Welches Gleichstellungsthema berührt dich
1: am meisten? Das Thema Gewalt an Frauen. Ich finde es sehr erschreckend, dass in Österreich jede fünfte Frau physische und oder psychische Gewalt erlebt hat in ihrem Leben und das ist ja doch sehr viel. Das heißt, jeder oder jede von uns kennt jemanden, dem irgendwas Schlimmes passiert ist und das finde ich eine durchaus dramatische Bilanz, wenn man das einmal so möchte. Und wie schon gesagt, da geht es bei diesem Thema sehr viel um, um Zivilcourage und auch um das Patriarchat innerhalb der Gesellschaft, ähm, wo man eigentlich schon in der Kinderstube anfangen sollte, in der Erziehung, im Kindergarten, wo man endlich einmal dieses Patriarchat aufbrechen muss.
0: Mhm. Noch einmal. Fünf, Bildung. Welche feministischen Vorbilder hast du in
1: deiner Schulzeit gehabt? In meiner Schulzeit war das ganz klar, meine Mama und meine Oma. Meine Mama ist alleinerziehende Mutter gewesen und ich bin bei meiner Mama und bei meiner Oma aufgewachsen und beide hatten in ihrem Leben schon Männer, sind aber dann sehr lange Zeit ohne Männer äh, klargekommen. Meine Oma ist noch immer ohne Mann und ja, die waren eigentlich schon sehr starke Vorbilder für mich. Die haben mir gezeigt, dass so viel möglich ist, dass man nicht immer einen Mann braucht. Das heißt jetzt nicht, dass beide irgendwie äh, Männerhasserinnen sind oder so, aber die haben mir sehr stark aufgezeigt, dass man im Leben alles schaffen kann, ganz egal, was du für Geschlecht hast, wenn du nur an dich glaubst.
0: Sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank. Dankeschön. Wie gesagt, das habe ich vorher schon gesagt und möchte ich jetzt noch einmal deponieren. Ich Halte ganz feste Daumen, dass deine Causa zu deinen Wünschen ausgeht. Dankeschön. Danke an Raffaela für dieses tolle Interview. Ich hoffe und wünsche mir, dass viele von euch durch dieses Interview Möglichkeiten aufgezeigt bekommen haben. Das Handeln von Raffaela hat auf jeden Fall eine Vorbildwirkung. Und wie Raffaela sagt, Setz dich zur Wehr, lass dich nicht unterkriegen. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.